0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a esta sexta entrega del podcast de Microbiota desde cero. Hoy tengo el honor de compartir unos minutos con Álvaro Campillo, una auténtica eminencia en el campo de la salud en España, doctor europeo en medicina, en, en medicina perdón, y cirugía, además con distintos másteres y premios en el ámbito médico. Además de todo ello, Álvaro trabaja como cirujano general y digestivo en el Hospital General Universitario JM Morales Meseguer de Murcia y es profesor colaborador honorario de la Facultad de Medicina de Murcia desde 2009 y del Instituto de Ciencias de Nutrición y la Salud, más conocido como ICNS, donde yo, por cierto, he tenido el placer de, de ser eh, alumno de algunos cursos. Anexa todo ello, ¿qué os puedo decir? Pues que D es una de esas personas cuyos conocimientos y opiniones no dejan indiferente a nadie. Con Álvaro vamos a hablar hoy de colesterol, de envejecimiento, de cronobiología y de cualquier tema que pueda ir saliendo a lo largo del programa. Sin duda, un programazo el que se viene. Ay, ah, por cierto, también es abogado. Quizás le pregunte por la, mala praxis, por la mala praxis médica. No vayáis muy lejos, intro y comenzamos. Microbiota desde cero, un podcast de divulgación sobre alimentación, hábitos de vida saludable y bichejos. Álvaro, muy buenas. Bienvenido a nada. Microbiota desde cero y nada, un placer tenerte por aquí.
1: Sí, igualmente, el placer. Aparece bien la, la
0: intro, eminencia. Yo creo que eminencia se ajusta <risa> a tu perfil. Bueno. A lo mejor no estás de acuerdo. Yo, yo sí, yo creo que sí. Al menos <risa> lo los que voy, te gracias, conocemos, gracias. los que hemos tenido el placer de tenerte como profesor, sabemos de la increíble capacidad que tienes, sobre todo de conocer distintos ámbitos, al final de tener una visión holística de la salud eh, que hoy en día parece algo más natural o más sensato pero que no hace tanto que tendríamos precisamente a compartimentalizar el ser humano en ese intento de intentar entender lo que pasaba sí, sí. que creo que ya a día de hoy es un poco error, no es decir, hay un gran conocimiento que hemos adquirido gracias precisamente a, a intentar ser muy exhaustivos por partes pero que hoy en día, si no entendemos al ser humano como un todo, poca solución a nivel de salud. Totalmente,
1: totalmente. De hecho, por ejemplo, incluso la anorexia nerviosa ahora parece que tiene que ver con la microbiota y tal, y es un factor interesante, ¿no? Que antes pues se pensaba que era cosa un poquillo más peregrina. Entonces, hay que mirar desde todos los focos y, y con distancia y, y con la mente abierta, porque la ciencia, esto de el categorismo este que estamos viviendo por desgracia hoy día, que se fomenta mucho con las redes sociales, por lo de este, sabe Y este dice esto, pues tiene que ser esto. El, el seco de autoridad y de seguir a la senda y tal eh, es complicado y se está potenciando mucho por, por la disponibilidad rápida de, de, inform de información muchas veces sesgada en, en las redes.
0: Totalmente. A mí me gusta en, en la línea de lo que hablamos, eh, recomiendo el segundo programa del podcast, hablaba con Eider Unamuno, yo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo que la salud oral es una de las grandes infravaloradas de, de la salud sistémica, cuando es probablemente de las herramientas más sencillas de llevar a cabo, es decir, cepillarse y pasarse el hilo no es nada que no podamos hacer, no, no nos lleva ningún trabajo, eh, ningún esfuerzo sobrehumano, es mucho más complicado la actividad física, tanto a nivel mental como de disponibilidad de tiempo. Y sin embargo, eh, estamos viendo cómo con el paso de los años, pues todas las investigaciones, bueno, todas, hay muchas investigaciones que van ligando la salud oral a enfermedades neurodegenerativas, a problemas incluso musculares, osteoarticulares, es decir, que el cuidado de la salud de la boca va mucho más allá, ¿no? Es un ejemplo perfecto de esa interconexión, sin entrar a valorar, pues, ejes intestino-cerebro, eje microbiota-intestino-pulmón, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que al final creo que eh, el paradigma de, de la salud va cambiando, y además con todo lo que nos queda por conocer a través de la metabolómica, proteómica, metagenómica que se vienen en las próximas décadas. Si no vamos por ahí, eh, no, no tendremos, creo que no estaremos al, a primer nivel, ¿no? Si queremos ser buenos divulgadores, buenos profesionales en, en salud. Eso. Entiendo que estás de acuerdo. Mutis. De hecho,
1: lo no, de vamos. la microbiota oral y la salud oral hasta para el embarazo. Se ha visto que hay a través de los linfáticos de la boca y tal, y de la garganta pasa la placenta. Eh, Bacterias buenas o malas, según lo que hagas. Y, bueno, y virus o hongos tal. el microbioma pasa y eso reequilibra o altera todo. Que hay que tener eh, una buena higiene siempre, pero la mujer embarazada, pues, debería de, de cuidar eso bastante, que es muy, muy importante.
0: Totalmente. Como decía en la introducción, hemos consensuado tres bloques, ya digo, podía haber hablado contigo de todo, te propuse esto porque sé que además, sobre todo la parte de cronobiología, eh, anti-aging, todo ese tipo de, de temáticas las la vives muy de cerca en, en tu día a día, pero empecemos hablando de colesterol, si te parece. Para mí, han pasado las décadas, yo personalmente sigo teniendo también como profesional alguna duda, eh, los mitos siguen activos, como el del huevo, te lo preguntaré más adelante, pero por ir paso a paso. Eh, en líneas generales, me gustaría que todo aquel que, que escuche este podcast se termine llevando, digamos, una idea diferente, pueda cambiar su paradigma, eh, su manera de pensar, probablemente errónea sobre el colesterol, las analíticas, estatinas, etcétera, si quieres ir empezando por el principio, por la base. Normalmente escuchamos hablar de HDL, LDL, colesterol total y triglicéridos, ¿no? que son los parámetros básicos de la analítica general de toda la vida. En este caso hablamos de que las tres primeras son lipoproteínas. Si quieres empezamos por ahí. Lipoproteínas, ¿qué son?
1: Son lo, como las barcas, como los transportadores del de colesterol y sus derivados son, son sustancias eh, grasas. y Por tanto, no, se, no pueden disolverse en la sangre o en el agua, que son medio hidrosolubles, y entonces tienen que transportarse protegidos por, un, por una especie de barca o de cubierta que les permita ir hacia los tejidos sin que, sin que precipiten y, sin que, y, y que puedan eh, llegar. Entonces, eh, todas las lipoproteínas tienen un papel importante si están equilibradas y tal. Eso de HDL, colesterol bueno y LDL, colesterol malo, es un, es, es, no es cierto y es un absurdo y, y un simplismo total. Es verdad que el HDL pues, es mejor, digamos entre comillas, porque parece que ahora lo veremos, que lo que desencadena los eventos y tal, pues es cuanto más lipoproteínas tengas con, con apoproteína B, está la apoproteína A y la apoproteína B, y como el HDL no tiene, pues parece que podría ayudarnos. Pero también se ha visto que en, en cantidades excesivas y una inflamación crónica de bajo grado, es un marcador que tampoco es positivo. O sea, estás chivándote. Pues a veces dices, tengo mucho ya, pero si tienes triglicéridos alterados o proteína C-reactiva u otras cosas, o fibrinógeno elevado y tal, pues estás mal, ¿no? Entonces, eh, hoy día ya, desde hace varios, pues casi una década más o menos, bueno, en verdad lo sabemos desde los años 70, cuando empezaron los primeros estudios de lipoproteínas y, y, ahí en el, y aislaron y tal, que... No era protector como tal, pero era mejor que el LDL, pero el LDL no era malo como tal. Pero ya hace una década aproximadamente, el cuerpo de evidencia, eh, a través de, de muchos estudios serios, de ensayos clínicos y se, de seguimientos serios controlados, eh, pues, pues sabemos que el HDL como tal no es protector, pero el LDL como tal tampoco es heterogénico. Ahora lo, lo podemos ir matizando. Eh, hay una revisión de hace un par de años o tres de Peter Levy que en Nature donde explica todo esto. Y lo más importante o la primera idea en que debemos de tener todos en mente es que el, el, la enfermedad cardiovascular no es una enfermedad por depósito de lípidos, no es una enfermedad por depósito de grasa. Es una enfermedad que eh, se produce inicialmente porque hay una, una injuria, hay una lesión y una inflamación de... La pared que recubre los vasos, la pared más interna, la que está en contacto con la sangre, el endotelio está dañado. Y secundariamente, pues ahí van células. Lo primero, células del sistema inmune y de la inflamación. Macrófagos, los linfocitos T, linfocitos B, anticuerpos eh, y plaquetas. Y luego también, pues calcio, en toda inflamación hay calcio. Y luego, pues también se pegotean eh, lipoproteínas si están en, en, la, en fase de oxidación u otras que ahora las iremos detallando. Entonces, es un evento que sí, que en la placa puedes ver, LDL colesterol alterado, no, no, no el nativo, pero no es lo primario que lo ha hecho. Es, pasaba por allí y ha, ha ido a ayudar, pero no, no es porque coma grasa o porque tenga un estilo de vida que genere grasa, entre comillas, colesterol, ¿no? que, que se le tiene mucho miedo y es una molécula esencial y fundamental para la vida el, del, de, lo, de los animales y tal, de los humanos. Eh, por tanto, la primera es es una enfermedad eh, por alteración del endotelio, por inflamación y, y por tanto el manejo o la prevención de ella está en base a evitar esa inflamación y esas alteraciones del endotelio, no en comer menos grasa.
0: Por suerte, aunque hemos ido, no sé si a mejor o a peor, la demonización de las grasas a nivel general ha pasado a un segundo plano, ahora el demonio son los hidratos de carbono, vivimos en la época de, de que el demonio, la culpa es de los hidratos eh, pero creo que el, el punto clave, como bien decías, aunque creo que es casi imposible luchar con, con el hecho de revertir esa idea, el LDL no es malo per se, es decir, que quede claro para todo el mundo, porque no, el HDL bueno, el LDL malo, per se el LDL no es malo y además hay diferentes subtipos de LDL, es decir, que es una visión tan simplista del fenómeno que solo puede inducir a error ¿no? y no nos va a mm. dar nada positivo el hecho de controlar ese parámetro o de pensar solo en ese parámetro como algo esencialmente malo.
1: Exacto, desde el punto de vista para, para que se entienda fácil, pues, con la gente que lo, nos oiga y tal, eh, el LDL-colesterol es una lipoproteína, es una, 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 una barca que lleva, que lleva colesterol a los tejidos y o se va generando, un, el, el hígado produce VLDL, que es una proteína de más, más baja densidad todavía, cargada de grasas para producir para dar energía al resto del organismo y tal, y conforme va dando, pues se va generando LDL, la barca más pequeñita, digamos, entre comillas, LDL y un HDL, y por eso a veces están altos los dos, y eso no quiere decir que haya un problema. Entonces, sería el LDL nativo, el, el, el que en el juego del hígado con el resto de los tejidos eh, está equilibrado. Cuando se produce, por ejemplo, la oxidación de ese LDL por radicales libres, fumar, tóxicos ambientales, sedentarismo, o inflamación crónica de bajo grado, procesados malos, etcétera, alteración de la microbiota, hiperpermería intestinal, muchas cosas de este tipo, eh, se produce el LDL oxidado. Ese es patológico. Y ese sí que, si tenemos dañado el endotelio, se pegará y eh, de forma muy activa y contribuirá a la, a la placa de ateroma que te daña. Eh, también puede haber modificaciones enzimáticas del LDL que también están en relación con. Eh, alteraciones de, de eh, no de oxidación en este caso, sino con inflamación directamente. O, bueno, luego otros términos ¿no? de, de yalinización, que, que consiste en que pierde una molécula importante, el ácido siálico, en su membrana y también la hace, la hace patológica. Y luego la, el LDL glicado, la glicación enzimática, que todos la conocemos por lo de la hemoglobina glicosilada, que al fin y al cabo son las reacciones de, de caramelización. Eh, Vas, pides un costillar y el sitio que los hacen bien, pues ponen la carne y, le, y la pintan con miel o con, o con algo que tenga muchos azúcares rápidos para que se una ese azúcar a la proteína y, da ese, y con temperaturas altas o con tiempo, porque el cuerpo no pasa de 37, pero también se dan las reacciones de Mylar, de caramelización, se pega y da ese, ese sabor crujiente, ese olor. Eso en la carne o en el pescado está bien, pero en el cuerpo pues es, es carbonizarnos entre, entre medio, es como hacer tostadas todos los días dentro de la sangre, digamos, ¿no? Y que se queme. Entonces, esa es la más conocida, el LDL eh, glicado, que es el, el factor más importante para que se produzca. Hemos dicho que la, los radicales libres en el oxidado, en el glicado, la resistencia a la insulina y la diabetes, y el tabaco, fundamentalmente, y los tóxicos ambientales. También la, los radicales libres, pero eh, for, hacen más oxidado que esto. Eh, prevalece el otro. Y luego las carbamiladas, que tiene que ver fundamentalmente con eh, la, la insuficiencia renal crónica, la alteración de la microbiota en el eje intestino riñón, que cada vez es más importante y cada vez está más descontrolada en la diabetes evolucionada y luego con el tabaco también. Entonces cuanto más pool, esto es como la LDL nativa es como el, 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 do el, el doctor Jekyll son si están en la, son las que tienen que estar y son las correctas. Cuando se nos va de madre pues nos da varios eh, Mr. High que son todas estas. Las más estudiadas son las glicadas y las oxidadas, pero ya vamos teniendo idea pues, de las carbamiladas, por ejemplo, porque hay mucha insuficiencia renal crónica y bueno, y vamos y, y también pues, las relacionadas con, con otras cosas. Entonces, hay cinco subtipos de LDL que son malas. Es, es verdad que se pueden medir en sangre, no está todavía muy disponible en analíticas, en investigación sí, Tomara, sería fácil hacerlo, pero bueno, todavía no está, pero tenemos que, esto es regreso al futuro, tenemos que tener los conocimientos actuales y cuando esté disponible, pues ya poder, porque si, si esperamos a contarlo cuando esté disponible, tardamos otros 30 o 40 años en que la gente empiece a exigirlo, entonces es algo importante, pero lo que sí que podemos hacer es, pues, eh, primero para prevenir, pues evitar la revertir la resistencia a la insulina, evitarla, evitar los tóxicos ambientales el tabaco, la inflamación crónica mejorar la disbiosis y además eh, marcadores para saber más o menos el LDL que tengo será un nativo o será mucho de esto, si no hay inflamación crónica de bajo grado que esto lo podemos medir con la proteína C reactiva y el fibrinógeno por ejemplo, que elevado los dos, cualquiera de los dos que esté elevado pues de forma mantenida, pues nos indica que hay algo de inflamación crónica de bajo grado. Eh, si no hay resistencia a la insulina, que lo podemos medir con la relación el índice de triglicéridos HDL o con el logaritmo neperiano de los triglicéridos por la glucemia en ayunas o con el OMA IR y el OMA-BETA, el, el modelo homeostático de resistencia a la insulina que es lo más preciso. Eh, pues lo más probable es que no tengamos, que el LDL que tenemos sea nativo y no tenemos que preocuparnos. Y luego, un poquito más eh, en la historia clínica pues, que nos haga cualquier profesional de la salud, pues eh, tiene que valorar si, si nos faltan nutrientes esenciales porque eh, si la mitocondria no funciona bien, se produce mar, eh, menos bloqueo de, de radicales libres y más riesgo que el endotelio falle. El magnesio, por ejemplo, es fundamental en su equilibrio con el calcio para que esto funcione bien. El 85% aproximadamente de la población española adulta le falta magnesio entonces eh, la mitocondria no bueno, funciona bien y produce muchos problemas y, y otros, otros nutrientes de vitamina
0: ese, D claro. y de magnesio esa, esa sí que es real
1: total, total. entonces eh, si chequeamos con el diario nutricional y el diario de actividades y, un y una pequeña exploración física eh, si hay falta de, podemos descartar falta de nutrientes esenciales si hay obesidad o tejido graso patológico aunque no haya obesidad manifiesta que también ocurre un 30% la calidad de los alimentos si es mala, si hay cronodirrupción, que luego hablaremos de ello, si hay sedentarismo crónico o, oh, cuidado, somos deportistas sedentarios, que ahora eh, está muy, muy en boga lo de la política de siéntate menos. Esto es, hay gente joven eh, que va a hacer una hora de gimnasio o de entrenamiento federado y tal, o dos horas y luego llega, se sienta en el sillón, ocho horas eh, con porquería o con la consola o jugando y, y no con joven, la red o el TikTok. Te digo yo, gente joven. Y no y no tan jóvenes, pero es que los, eh, los jóvenes, eh, cuando analizamos, tienen muchos marcadores inflamatorios por eso. O sea, hay que estar... Claro. Sí, el deportista sedentario, que eso pasa muy oculto, ¿no? Como hace ejercicio y físicamente, visualmente parece que está bien, pero a medio plazo puede tener sus consecuencias. Luego el estrés crónico, que cada vez es más, es más, más problemático. Y los tóxicos ambientales. Eh, Salir a la calle hoy día en las grandes ciudades o hacer ejercicio en medio de la calle es un disparate porque al final pues, hay demasiados tóxicos ambientales. Si controlamos estos siete factores y, y no tenemos gran exposición a, eso, a ellos, seguro que el, que el LDL que tenemos es nativo y por tanto no debe de eh, preocuparnos y no debe de hacernos...
0: Eh, creo, creo que, que retomaremos entiendo. al final de la entrevista precisamente eh, ese listado de los siete tóxicos en relación con el tema anti-aging, porque al final, si es que eh, yo muchas veces intentando explicarles a mis personas, seres queridos, cercanas y tal, un poco lo que pasa en mi cabeza cuando empiezas a concatenar aspectos de salud, es decir, me siento como ese detective que tiene un mural con chinchetas e hilo rojo y todo termina confluyendo en estilo de vida, si es que no es tan complicado. Buena alimentación, actividad física y ganancia muscular, control del estrés, disruptores endocrinos, ritmos circadianos, relaciones sociales y poco más. Porque la microbiota, al final, cuidando lo demás, probablemente no vayas a tener una, una disbiosis. Es decir, va a estar todo correcto. Y da igual de la patología de la que hablemos, da igual de... Eh, del estilo de vida, del tipo de enfoque dietético, o sea, todo termina confluyendo en seis, siete factores que van a determinar que realmente te puedas, sobre todo, limitar, porque no, no estamos exentos de poder tener una patología en el futuro, pero sí de limitarla. Ahora, ya ese pensamiento de, es que me venían los genes, tía, la epigenética hace décadas que viene arrojando datos, incluso en el cáncer, de, oye, vamos a, eh, debemos empezar a hacernos. Eh, a nosotros responsables de ser conscientes de que nuestro estilo de vida es el que está marcando en gran medida eh, los procesos de salud y de enfermedad a nivel social y no eh, el entorno y eh, la genética, etcétera, etcétera. Es decir, en el momento, o si no nos empoderamos como ciudadanos y como pacientes, pues van a seguir eh, ocurriendo, pues vamos a seguir teniendo la sociedad en la que tenemos, envejecida, eh, farmacodependiente, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, fíjate qué que complicado lo que estamos hablando, que es que no hemos conseguido romper con eh, los aspectos básicos del colesterol, de una analítica que se lleva haciendo toda la vida, se sigue engañando a la gente y, y más que engañando, eh, se sigue teniendo una sociedad falta de conocimiento, aunque sea muy básico, de lo que significa tener el colesterol alto, bajo, medio o de cómo su estilo de vida influye. En ese sentido, te quiero preguntar también, eh, ¿hasta qué punto... Y para romper con otro de los mitos, ¿la alimentación tiene el papel principal en el nivel de colesterol que yo pueda tener o no? Es decir, eh, si hubiera que poner en porcentaje colesterol endógeno generado de manera endógena versus la, el impacto de, del colesterol de la alimentación, en tu, desde tu punto de vista, ¿cómo, ¿cómo tenemos ese tema? Bueno,
1: ya desde, desde los años 80, desde las investigaciones de Grande Gobián y otros otros el que, que tenían como, eh, eh, tenían gran cantidad de militares allí en Estados Unidos a disposición y tal, y en su libro de divulgación, Alimentación y Nutrición, uno de ellos, un clásico de aquella época, ya explica que es una macromolécula y se absorbe eh, y llega a, a, al cuerpo pues menos del 10% aproximadamente de lo que tomamos. Entonces, no es, de hecho, cuanto más le restringes, ese si le quitas ese 10, 20% al cuerpo el hígado se cabrea y produce mucho más colesterol y se puede desequilibrar que si se lo das. Entonces, el colesterol en la alimentación no es un problema. El colesterol en la alimentación eh, es necesario algo, al final, el, para las herramientas que requiere el cuerpo, pero no es el problema. Y lo que sí que es el problema es el estilo de vida asociado. Es verdad que lo que pasa es que, como todo, eh, cuando alguien tiene una idea por pues los ecos propios, dice, yo creo que el colesterol, la grasa y tal, eh, y desde que se aisló ahí el, el, el maestro de Severo Ochoa, lo del colesterol ahí en el huevo y tal, pues se le dio una fama malísima, claro, porque pero, y los experimentos que hicieron de darle grasas animales a, a, eh, a animales herbívoros y luego hacerle la autopsia no, producen placas, tal, bueno, es, son son estudios aberrantes y, y absurdos, pero en el, en el humano sí que se ha visto que en ensayos clínicos, que controlados y en metaanálisis y tal, que el colesterol en la dieta no es un problema. De hecho, lo que puede ser un problema es una, una dieta sin grasas prácticamente, porque esa sí que es heterogénica por el desequilibrio que produce. Ten en cuenta que el colesterol es, es el origen de, todo, de todas las hormonas y de un montón de, de sustancias eh, el, eh, liposolubles, de las hormonas sexuales cortisol, etcétera, de la, de la vitamina liposolubles. Por tanto, es una molécula importantísima que también reequilibra eh, la fluidez de la membrana. Si una membrana está hiperfluida, pues es como si fuera una especie de gelatina un flan y ahí entra y sale todo y no, y no puede tener esa estanqueidad que necesita que, y esa comunicación que ella elige. Y al revés, si está muy rígida, pues tampoco. Entonces, todo eso viene en el equilibrio de el primer paso, el colesterol y, su, y, y, los, y los derivados
0: Vale, aprovechamos también, rompemos con el mito de los huevos, aunque se ha roto centenares de veces, pero lo seguimos escuchando cada día, me lo siguen preguntando por redes sociales eh, ¿Puedo comer huevos todos los días? ¿En qué cantidades podría comer huevos sin que suponga un problema de salud? O incluso, voy más allá, ¿comer huevos todos los días puede hacer que coma mejor? Depende de de muchos factores, ¿no? Pero creo que eh, muchos estudios vinculan a que un mayor consumo de huevos suele asociarse con, al menos un mejor estilo de vida. No digo que el huevo sea el garante de, pero sí que suele, eh, esa, ese, ese tipo de personas que consume más huevos, suele cuidarse más, ¿no? En, entre comillas.
1: Sí, de hecho, a ver, el bueno, quien sea vegano, que no se preocupe, que los huevos no son esenciales, como casi nada, pero sí, el que no es vegano sí que es un, un alimento interesante, lleva muchísimas vitaminas, lleva algunos fitoquímicos interesantes y polifenoles y tal. Lleva, lleva sustancias interesantes dentro de su composición, bastante. E incluso ya hasta la, 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 el, la asociación eh, española del corazón ya con un estudio, un ensayo clínico que hizo en Granada con, con niños y tal, eh, reconoció que los niños pueden tomar un huevo al día todos los días de su vida sin, sin problema incluso que es puede ser un, un interesante eh, en situaciones en las que hay eh, un casi un, un riesgo de, 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 de desnutrición entre comidas, aunque, entre comillas que, porque esto, digamos que le, le equilibraría Vamos, podrían tomar incluso más, en adultos dos huevos al día o tres tampoco sería ningún problema hay ensayos clínicos hasta Tomar eh, seis huevos al día frente a no tomar y, es mejor, y, y sale mucho mejor tomar los que toman seis frente a los que no toman. Y también una de las cosas en cuanto a lo del gimnasio y tal, es mejor tomar el huevo entero que, que solo clara o, o muchas claras y alguna yema solo. También hay ensayos clínicos que indican esto, porque al final el concepto de matriz en los alimentos y tal, pues es importante. Hay muchas sustancias que no, que no hemos aislado, algunas sí que las tenemos, pero que seguro que intervienen en ese proceso de por qué cierto alimento es muy interesante. Entonces, eh, si lo separamos, pues perdemos gran cantidad de, de los beneficios que tiene. Entonces, hay que quitarse ya de la cabeza que el huevo es malo. El huevo no, es, es, es un alimento muy interesante y, 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 muy, y muy versátil. ¿por qué? Eh, por ejemplo para niños pues se puede hacer de muchas formas huevo duro revuelto pasado por agua en una tosta si se quiere tortillas de mil cosas los huevos nube en el horno que en 10 minutitos los tiene y es una maravilla Ahora está muy de moda en, lo, en los brunch y tal sí. y es un alimento muy muy completo muy interesante y que el que no sea vegano y tal y luego lo debería incluir y luego lo que dices al incluirlo desplazas otros alimentos más procesados y más porquerías o con, con grasas hidrogenadas o con cosas de estas que, que solo aportan eh, maldad, ¿no?
0: Vale, dos últimos puntos en este bloque. No me puedo ir sin preguntarte, aunque que sea brevemente, porque eh, quizás es meternos en, en aspectos un poco más complejos del colesterol, pero hay perfiles de grandes respondedores o de super respondedores al LDL, es decir, que si antes hablábamos de que los marcadores generales pues hay que verlos con cierta cautela, ya en el caso de los superrespondedores, en los cuales se salen de las gráficas, digamos, habituales, eh, pues mucha gente se echaría las manos a la cabeza y entiendo que hay muchos profesionales de la salud que desconocen que existe este concepto de perfil de superrespondedor y directamente preocuparían, se preocuparían a ellos mismos y a sus pacientes y estatinas y tal y cual. Es decir, ¿qué nos puedes decir de manera un poco básica sobre el concepto de superrespondedores?
1: Sí, me parece, los estudios que hay, y cada vez habrá más, es verdad que todavía está un poco inicial, pero bueno, parece que apunta bastante bien por, porque se han, se han, hay estudios muy serios con muchos marcadores en estas personas y en personas justo lo contrario, que son que son no, no hiperrespondedores y que teniendo el LDL normal o bajo, tienen un perfil cardiometabólico mucho, mucho peor. Parece que tiene que ver con... Eh, más o menos lo, se, se caracteriza fundamentalmente eh, gente que tiene una buena masa magra, una buena masa muscular, que tiene y, y, y masa grasa eh, bajita, un porcentaje bajo de, de masa grasa asociado, eh, lleva un, una acti, un, un estilo de vida más lipolítico, es decir, de activar el, los sensores catabólicos celulares, antiinflamatorios, como es el, el AMPK. Bien con alimentación o, o lo ideal, alimentación y ejercicio de alta intensidad. Y esto, eh, por, el, por la fisiología que hace, pues el tejido graso, que es un órgano endocrino muy importante, libera ácidos grasos y estimula al hígado para que eh, se va, distribuya esa energía en los distintos tejidos. Entonces el hígado pues, produce gran cantidad de VLDL, eh, colesterol, que cua, en su viaje a, a darle energía a los demás tejidos, pues va dando una gran cantidad. Secundariamente de LDL nativo y HDL también. Entonces, el perfil es eh, asociado, que no nos debería de preocupar, un HDL elevado, unos triglicéridos bajos, que esto es uno de los marcadores más importantes que tenemos hoy día, y un LDL elevado. Eh, esto es más o menos el perfil, siempre y cuando veamos que no hay lo que hemos dicho, ni, ni inflamación crónica de bajo grado ni resistencia a insulina ni otros tóxicos o, o demasiada oxidación, pues no nos debe de preocupar. verdad que ahora está muy en la palestra y hay grandes, grandes hiperrespondedores que, que en las redes están muy activos, pero vamos, eh, también la gente de a pie que es hiperrespondedora a veces nos consulta y cuando les chequeamos todo esto les decimos que tienen que estar tranquilos, que, que no pasa nada, que es su estilo de vida y su fisiología la que le ha generado esto, pero no tiene ningún problema.
0: Perfecto. Eh, no te había preguntado por los triglicéridos, así que aprovecho antes de hacer el resumen. Tema triglicéridos, son un tipo de grasa, digamos, ¿no? La, una manera en la que eh, almacenamos. ¿Se suele decir que sí que quizás sea más problemático el tener triglicéridos altos que otros parámetros? Bueno, tu punto de vista un poco que nos puede dar. Danos sí, duda? El,
1: eh, por ejemplo, en mujeres jóvenes, en general, pero en mujeres jóvenes, eh, tanto los países desarrollados como bueno, los mal llamados países desarrollados como los países pues que tienen menos recursos, el factor más importante eh, heterogénico es los triglicéridos elevados, las mujeres jóvenes por, por los estrógenos, y tal, muchas veces el LDL, el colesterol está normal o bajo muchísimo tiempo muchos años, por tanto no, no es, aún así, eh, cogiendo la teoría clásica digamos, no sería un marcador de protección por tanto siempre eh, los triglicéridos nos indican por otro lado que cuando están elevados que estamos haciendo un estilo de vida que eh, no es acorde con nuestra fisiología, estamos castigando a nuestra fisiología más de la cuenta, le estamos dando eh, alimentos fundamentalmente eh, carbohidratos de mala calidad o demasiados que el cuerpo no maneja bien y los va empaquetando en triglicéridos y el hígado pues genera un hígado graso, etcétera. Entonces el primer marcador Inicial en la analítica serían los triglicéridos. Lo ideal, ideal es buscar la, la, los índices aterogénicos, eh, colesterol total entre, entre HDL, que esté por debajo de 3,5 o 4, cuatro ser posible, y el, el marcador de resistencia a insulina inicial, tri, triglicéridos entre HDL, que esté por debajo de 2,6 en mujeres en edad fértil, por debajo de 3 en mujeres menopáusicas o en hombres, pero lo ideal, ideal es que esté, todo el mundo, esté en todo el mundo por debajo de 1,5. La analítica nos da hasta 150 miligramos de cilitro de, de triglicéridos como normalidad. Eso es un disparate. Los triglicéridos tienen que estar por debajo de 100 aproximadamente en todas las personas. Si lo tenemos de forma seriada por encima de 100 o por encima y llegando a 150 o más, pues tenemos que rechequear nuestro estilo de vida porque es un chivato rápido que lo estamos haciendo mal.
0: Totalmente. Bueno, Álvaro, a modo de resumen... Para cualquier ciudadano español o del mundo de a pie, de, de este bloque. Tema colesterol. Para estar tranquilos en este sentido, estilo de vida. O sea, Al final, los parámetros, el colesterol, todo lo que está en el entorno de, de, este, de este área va a tener una relación directa con cómo viva. Y ahí entran alimentación, tóxicos ambientales, entrenamiento, actividad física, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Eh, claro, es una enfermedad inflamatoria del endotelio. De, de, por tanto, eh, podemos reducir la inflamación. O acaso pensamos, cuando tenemos una inflamación de una rodilla, pues hacemos rehabilitación, eh, ponemos hielo u otras sustancias tal, Paramos y la revertimos. Pues esto es igual, porque la, la arteriosclerosis no es un destino irreversible. Hoy día se ha visto que la placa de ateroma puede re, reducirse o quitarse prácticamente, no vamos a decir por completo, pero mucho. Entonces esto es algo importante y eso depende de, de, de la persona, no depende de los fármacos, depende del estilo de vida. Un estilo de vida antiinflamatorio y equilibrado con, con los ritmos circadianos.
0: Perfecto. Pues nada, eh, absolutamente espectacular. Cambiamos completamente de rumbo, bueno, o no tanto, pero nos vamos a la cronobiología. Para todo aquel que no haya escuchado hablar o que desconozca eh, a qué se refiere, este concepto. Hablamos de una rama relativamente nueva vinculada a ritmos circadianos, a hormonas, a evolución también. Háblanos un poco del concepto de cronobiología.
1: Sí, la cronobiología, en verdad, ahora se ha puesto muy de moda, pero es la fisiología, la fisiología aplicada eh, al ser vivo, en este caso al ser humano, en el tiempo y en el espacio. Es decir, eh, en las carreras sanitarias o, o, o en el, el instituto, nos hablan algo de fisiología, del de músculo cómo se contrae, no sé cuántos, pero no se le da importancia a integrar todo eso eh, en, el, en el ahora y, y en el entorno en el que vivimos. Entonces la cronobiología es la fisiología que se adapta a, al ritmo de, de luz, oscuridad y de vida. Eh, es, ahora se ha puesto muy de moda, pero los primeros estudios de cronobiología los hizo Frank Halbert en 1970 más o menos, en Minnesota, o sea que tiene más de 50 años la, la especialidad y de hecho eh, fueron de, en concreto de crononutrición, es decir, de fisiología nutricional aplicada y seria. Esto no se dio importancia ninguna, pues por, por la, pues por la ignorancia de la época o por lo que fuera, eh, es un poco, eh, un, poco, un poco duro, pero eh, pasó desapercibido mucho tiempo. Luego, posteriormente, eh, en Francia, fundamentalmente, se empezó el, el, a finales de, de, de los años 90 a, a darle más, a, a rescatar esto y darle importancia. Y de ahí ya se extendió al resto de Europa, y bueno, hace unos, hace unos cuatro o cinco años que parece que casi todo el mundo ya el término lo conoce. Por tanto, eh, deberíamos de. O sea, en, en vez de estudiarnos casi la fisiología de, de, o la contracción muscular o de la bomba sodio-potasio todas las chorradas estas, deberíamos de estudiar cronobiología, pero no solo en las carreras sanitarias, en el instituto, en las formaciones profesionales y en, en el colegio. Porque eh, sabemos, por ejemplo, que el, la energía, el mismos alimentos, misma, mismas calorías, todo igual, la misma persona, si va haciendo un decalaje de energía a lo largo del día, desayuno o comida más intenso y luego en la cena muy poquito, al revés, lo mismo todo, desayuno o comida muy poquito y luego en la cena un disparate, pues eh, te produce un entorno más eh, proinflamatorio y con más riesgo de tejido graso patológico. Tanto, fijar, mismos alimentos, yo por eso cuando escojo el diario nutricional a los pacientes, siempre a veces no me quite muchas cosas, si a lo mejor no te quito casi nada, te lo ordeno, solo te reordeno el puzzle y ya mejoras rápidamente notas una mejora inicial. Luego a lo mejor sí que hay que negociar más cosas, pero bueno, ahí ya ven que haciendo lo mismo, solo que en orden distinto, conseguimos mejores resultados. Ayuda un poco más a la adherencia y a que cojan las cosas mejor. Por tanto, eh, bueno, como yo siempre digo, el eh, Schopenhauer decía que sí, que las alumnos no, no, no es no es lo único, pero sin salud todo lo demás es nada. Pues yo lo parafraseo ¿no? diciendo que el, el estudiar cosas de nutrición, de medicina, de estilo de vida, de biología, tal, eh, sin tener en cuenta la cronobiología, la cronobiología no lo es todo, pero sin ella todo lo demás no tiene sentido. De hecho, mucha gente que la critica y dice, no, es un 5% del proceso... Está muy equivocado, y de hecho, cuando los oyes, dicen no, pero come todos los días a las mismas horas, descansa siempre a la misma hora. Eso es cronobiología, entrena a la misma, son parámetros cronobiológicos, pero luego dice no, si eso no es importante, o sea que vale. lo... están dando tips cronobiológicos sin saber que lo son,
0: sin atribuirlo. Vale, en este sentido, por ir desgranando un poco a lo mejor aspectos importantes dentro del ámbito de la cronobiología, ritmo circadiano probablemente sea. El concepto clave, háblanos un poco de ello, por favor.
1: Sí, el ritmo circadiano él viene de, de alrededor del día, ¿no? Entonces, nos, somos an, el, 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 el día en la Tierra, pues tiene 24 horas aproximadamente, y los animales que vivimos en ella, pues tenemos que, bueno, las plantas también, tenemos que adaptarnos a ese ritmo luz-oscuridad. Eh, nosotros somos animales diurnos, es decir, que tenemos que intentar hacer las actividades y someternos al ambiente exterior durante el día y por la noche pues ya replegar un poquito y eh, descansar y reponernos. El, hay otros animales que es lo contrario. Entonces, todas las actividades que vayan en contra de esto, es decir, estimular mucho la nocturnidad, eh, la excitación, la intensidad por la noche o en la madrugada, pues nos saca del equilibrio con, con, el, con el entorno, porque nuestras hormonas, los, cada, cada órgano tiene su reloj eh, y su digamos, su, su, su horario de funcionamiento normal y si, si lo alteramos, por la mañana es cuando tienen que estar, las hormonas de estrés, el, el, la mejor coagulación para someterte a los problemas que pueda haber en el día y buscar, pues, alimento, protección, etcétera Y por la noche repararnos. El sistema inmune es cuando más activo está. Entonces, si revertimos esto y por la noche. Hay una desgracia cuando se trabaja a turnos que esto lo revertimos no porque queramos, sino por obligación. También se pueden, hay tips para reducir el impacto de esto negativo en la medida, en la medida de lo posible. Pero lo que, se, lo que se hace por ocio y tal, pues nos está alterando. Es lo que se llama la cronodirrupción, que es más o menos pues, una diferencia de dos tres horas desde el, en, durante los fines de semana o algunos días más, eh, en irnos a dormir, levantarnos, con respecto a los días laborables. Claro, porque el, el reloj tiene que... Resetearse todos los días Que nuestro ritmo no es estricto Estricto de 24 horas Hay discusión si son 25 y pico Un poquito menos, pero El caso es que tenemos que rechequear Todos los días, por eso nos afecta Y cuando, y cuando nos de, cambian de el horario
0: también ¿No? Esas dos veces al año Pues también hay cierto Desequilibrio claro, porque,
1: hay, porque hay un cambio en el tiempo Pero no en el espacio Tú cuando viajas eh, En los usos horarios has hecho un cambio en el tiempo y en el espacio y tu cerebro lo sabe, y aún así afecta. Una hora solo no, si te vas a Portugal, desde España, como ha habido un cambio en el espacio y en el tiempo, no te afecta un, un, un solo, una sola hora. Pero cuando cambian la hora que es solo una, como solo el, el cerebro solo ha recibido un cambio horario de, de, de tiempo, no de espacio. Ahí es donde se produce la alteración en el funcionamiento. Entonces, por eso eh, dicen, si sí, es solo una hora, ya, pero es que no, no la hemos procesado eh, de, forma, de forma correcta con las dos variables, espacio-tiempo.
0: Álvaro, por intentar que la gente que a lo mejor lo, nos está escuchando y dice pues quiero tener mis relojes un poco más en hora, creo que hay dos hormonas sobre todo a las que deberíamos prestar especial atención. Melatonina, ¿no? la hormona más asociada a la parte de oscuridad, a la parte de sueño y cortisol, la hormona más asociada al estrés estrés bien entendido, es decir, a la capacidad que podemos eh, o que debemos tener de afrontar el día con energía y demás. Cómo cuidar de que nuestro cuerpo esté en homeostasis, en equilibrio en la secreción de esas hormonas, tanto de melatonina por la noche como de cortisol en las primeras horas del día.
1: Yo diría también una tercera, la vitamina D, porque protege, hace la función, entre comillas, de protección, de tener un poquito a raya el cortisol durante el día. O sea, digamos que complementa la parte de la melanina, La metemos en, de la en hormona. Melatonina.
0: Yo soy defensor no. de que es una hormona, como tantos otros profesionales, la metemos en hormona, la vitamina D, aunque es se llame una vitamina bueno,
1: es una sustancia pleotrópica con muchos efectos. Es una vitamina, es una hormona, es un mediador antiinflamatorio en muchas cosas. Es un mediador, es un inmunonutriente. O sea, que tenemos mucho... Es, es, un, es que esto de clasificar en cosas estancas es una cosa... Muy, muy del ser humano, pero tenemos que ir empezando ya a, a, a abrir la mente. Entonces, se, los, los últimos estudios van en relación con eso.
0: Sí, perdóname, la... hago un pequeño spoiler. D en breve, en bueno, un mes o mes y medio, tendré por aquí a María Hernández Bascuñana, que es sin duda amplia conocedora. No, no sé sí, si sí, habrá alguien sí. más, más experta que ella en, en vitamina D en este país pero la tendremos también en el podcast de microbiota de cero.
1: Aparte que, que su libro, Vitaminados, lo tengo Vitaminados. por aquí, ya lo leí leía. Yo lo tengo por aquí pues, también,
0: a un par de metros. Lo
1: salió, está muy bien, muy bien, merece la pena. Es muy, muy completo, muy didáctico y muy, y muy bien documentado. Eh, pues bueno, el, el, el cortisol eh, y vitamina D, bar, barra vitamina D, que es lo que de la mañana, digamos, pues lo podemos equilibrar pues sometiéndonos. Eh, cuando nos despertamos eh, sometiéndonos a, a la luz, a la luz eh, natural de, de, desde primera hora de la mañana, un ratito al menos, y con el ejercicio físico. El ejercicio físico sube el cortisol, pero luego lo baja, lo modula, lo equilibra hasta casi 24 horas. Por tanto, es fundamental la exposición a la luz solar por un lado y el ejercicio físico diario eh, por otro. De hecho, pero no hace falta dos horas, tres horas de ejercicio. Se ha visto que hasta con 15 minutos de alta intensidad o interválico conseguimos reequilibrar todo esto. Entonces, eso por un lado. Y luego el control del estrés crónico. El ejercicio nos ayuda a, a el estrés eh, crónico, hay que transferirlo. La, la respuesta de estrés crónica hay que quitarla. Se puede transferir pues pegándole un saco, haciendo ejercicio, hablando con personas que, que, que nos quieran y tal. O, se puede, o, con la, o, o, o pegándole a la gente, que eso no sería lo correcto, ¿no? Pero por eso la gente mala vive mucho, porque, porque transfiere el estrés continuamente. Entonces, eh, esto el, sería eso, luz solar, ejercicio y luego medidas que nos modulen el, el, el estrés crónico. Ten en cuenta que somos primates y cuando un primate, eh, tiene, sobre todo en la escala superior, tiene estrés o ha perdido una batalla con otro, le pega una paliza al de la escala inferior. Esto lo hacen los jefes muchas veces cuando se discuten dos jefes o tal, luego cogen a otro que pasa por allí. Entonces, una forma de transferirlo es yo lo hago cuando me lo hacía y tal, yo le digo, "¿Qué? Ya has perdido alguna discusión, ¿no? Y me quieres transferir el estrés." De esta forma, pues a, a mí no me lo transfiere, ¿no? Y a veces pues hasta nos pegamos unas risas, ¿no? Entonces, eso medidas de este tipo es fundamental para el cortisol y para la vitamina D. Porque la vitamina D también por su poder antioxidante y antiinflamatorio eh, reequilibra eh, el exceso de, de cortisol de forma secundaria en cuanto a, 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 a mejorar la respuesta de eh, antioxidante y de radicales libres. Y luego eh, la melatonina, pues no someternos, también le preparamos la noche durante el día sometiéndonos al sol, tanto de la mañana como, pero idealmente el de la puesta de sol. Y ahora, ahora es ya casi verano y tal y hay mucho sol. Pero en invierno las personas que viven solas, que oscurece muy pronto, personas más mayores y tal, deberían de tener, aunque sean luces en casa, hasta las 8, 8 y media de la noche. porque si la, Porque ya a las 5, 5 y media de la tarde está oscuro. Si encima no tienen luz, que vale una pasta la luz, eh, le, eh, adelantan la fase y se quedan dormidos antes de tiempo y a las 3 de la mañana están ya con una cono de irrupción sí. bestial, con un insomnio. Entonces eh, se equilibra de esa forma y luego con alimentación el, eh, eh, lo, las semillas son muy interesantes porque es lo que lleva más melatonina y precursores de melatonina. Luego muchos vegetales de hoja verde, os, hoja oscura también y algunas pues, sustancias animales pero en general eso sería y luego en algún caso pues si se requiere suplementación pues perfecto porque es verdad que Haciendo las cosas bien, aún así la producción de melatonina cae en picado a partir de los, los 30-35 años. Por tanto, si no las hacemos bien, pues si hay que recurrir a algún tipo de, de suplemento, perfecto. Y quizás Entonces, nos este hemos dejado peligro. en el
0: tintero la incorrecta exposición a luz azul por la noche, porque creo que es el problema principal de nuestra sociedad. Es decir, estamos con el móvil, ordenador, tal y cual, y al final... Lo que estamos generando son unos inputs al cerebro como que todavía no ha llegado a la oscuridad. Entonces, claro, si entendemos que somos una máquina increíble, pero no hasta tal punto de que el cerebro es capaz de identificar si ese estímulo es un estímulo, digamos, solar o un estímulo exógeno diferente, pero que le produce el mismo efecto, pues no vamos a secretar, no vamos a, a tener ese correcto equilibrio de melatonina.
1: Esto lo vemos muy, de forma muy, muy palmaria en los niños. Los niños con las tablets antes de acostarse y tal, ellos no, están ahí viciados viendo sus cosas tal y luego te dicen no, no he podido dormir en toda la noche. ¿Por qué? Y son críos que no tienen todavía ningún tipo de problema ¿sí? como le puede pasar al adulto de tener que, eh, que ver a de cabeza y tal. Y es por esta exposición que le ha estado estimulando como si fuera eh, pleno, pleno día. Entonces, el adulto también ocurre, pero donde es muy patente y muy rápido de ver es en, en los niños pequeños. Por eso hay que evitar, en todo el mundo, pero en los niños pequeños hay que evitar la exposición a todos estos dispositivos electrónicos desde, a partir, vamos, tres o cuatro, dos horas en adultos, dice, pero por lo menos tres o cuatro en niños sería ideal. Porque, porque les hace sí, no. una un desequilibrio muy, muy, muy importante.
0: Álvaro, para terminar este bloque, que no te quiero robar mucho más tiempo y poder hablar un poquito de antienvejecimiento, eh, hasta tal punto es interesante el aspecto de la cronobiología en general que puede determinar aspectos más específicos como pueda ser, lo adelantabas antes, la manera en la que nos alimentamos o incluso la manera en la que debemos tomar fármacos o suplementos porque van a ser mejor efecto o van a haber Menores posibilidades de tener efectos secundarios, ¿no? Lo que podríamos llamar cronofarmacología, quizás.
1: Exacto, ya desde hace muchos años la, la conocemos. Los primeros estudios importantes están en Francia, con, con lo que hemos comentado antes y tal. Y, por ejemplo, mejoraba la eficacia de la quimioterapia hasta un 40% más y reducía los efectos secundarios eh, casi a cero. Eh, mismos, misma dosis de fármaco, Mismo paciente, solo que en los horarios, en, los, en las horas en las que las células normales estaban más protegidas, se dividi, estaban sin división, y las células tumorales estaban en pleno auge de división para destruirlas. Con la hipertensión, por ejemplo, pues ocurre igual. Los antihipertensivos, pues tomarlos por la noche en general. Bueno, hay que consultar siempre con el médico o cardiólogo de cada paciente, pero como norma general se ha visto que puede reducir de forma significativa los eventos las complicaciones y la mortalidad, en vez de darlos por la mañana, darlos por la noche. Cronobiología, si el, tú quieres el pico de acción desde las 6 de la mañana hasta las 12, una del mediodía, que es cuando más eventos hay, pues me lo tomo por la noche para que llegue ese, de tiempo a que se absorba, metabolice y tal, y llegue, haga ese pico en ese momento. Y así con un montón de, de fármacos que, que, que cada vez tenemos más, más evidencia de esto. De hecho, hay muchísimos artículos sobre ello, lo, de los, lo que más se estudia es lo de los antihipertensivos. Eh, hay, hay ensayos clínicos desde el año 90 y algo. O sea que, que las cosas es que tardan mucho tiempo en llegar a las personas porque han pasado pues casi 40 años de, de los primeros ensayos clínicos que hubo. Se ha publicado recientemente un estudio eh, de revisión en relación con todo los, esto de seguimiento muy interesante que parece que que ya nos, va, nos está dando mucha, mucha evidencia sobre ello. Entonces, yo lo recomendaría eso. Y ya, por último, lo de eh, los cuatro tiempos que, que, se, ha, que se habla. ¿no? Es el tiempo interno, que nos habla pues, de, de cómo es nuestro sueño, el periodo de descanso. El tiempo ambiental natural, que es el, el que, el, cuando es el centro de, de oscuridad en cada país, en cada ciudad. El tiempo social laboral, que nos habla pues, de, del horario social de, de la, y de trabajo que, y compatibilidad, el tiempo natural con el trabajo y con el ocio y luego el tiempo metabólico que nos habla, nos relaciona el, el, el periodo de ayuno con el periodo de sueño. Si esto eh, comparamos <tose> siempre el tiempo interno, que es el del sueño, digamos, con los otros tres, eh, tiempo, tiempo de sueño con ambiental, tiempo de sueño con el social, tiempo de sueño con el... Eh, con el metabólico. Si hay una diferencia de más de dos horas entre. Disculpame
0: un segundo, cosas del directo. Tengo que abrir. Sigue. Dame un minuto, vuelvo. Sigue con la explicación porque no podemos cortar. Estamos en directo.
1: Vale. El... Entonces, si, 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 eh, si hay una diferencia, es decir, cuando comparamos el, el, el centro de, de, del tiempo de sueño con el centro del tiempo. Ambiental natural, cuando es la máxima oscuridad, si hay eh, dos o más horas de diferencia entre, entre estos dos picos, ¿vale? Pues tenemos cronodirrupción y es una mala una mala higiene circadiana, una mala higiene cronobiológica. Eh, tiempo de el pico del tiempo de sueño, digamos, con el pico del tiempo de, de oscuridad de, de, de sociolaboral, eh, en más de dos horas también, problema tiempo de pico de sueño con el pico de ayuno, también eh, si es más de dos horas es, es problemático. Entre una y dos horas de diferencia es aceptable y hoy día podríamos decir que bien. Y eh, menos de una hora de diferencia pues sería la coordinación perfecta. Por tanto, eh, es algo interesante que debemos de, de ir viendo y de ir eh, intrincando estas. Muchas veces solo nos basamos en lo que se llama eso, el descanso nocturno. ¿A qué hora te acuestas? Y ¿A qué hora te levantas? Lo, siempre igual. Pero hay que esto hay que reequilibrarlo con los otros tres tiempos. Por tanto, es algo muy importante. Yo añadiría un espacio, que es eh, la masa magra. Si no tenemos una buena masa muscular, no hay que ser Schwarzenegger tampoco, pero tenemos que tener una buena masa muscular para facilitar un, eh, ayudar a, a gran parte de este proceso de los tiempos.
0: Muchas gracias. Esto es la cadena ser no hubiera pasado, pero bueno, como es un proyecto personal casero, así, oye, que, que así, más, más natural. Claro que le da la vida y, a las sí, cosas. Totalmente. Para cerrar este bloque, no sé si tengo por aquí el libro de Juan Antonio Madrid. Supongo que, no sé si buen amigo, lo desconozco, pero sí, buenas sí, referencias sí, de él. Sí.
1: sí. sí.
0: Lo recomendamos: sí, Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico.
1: Es muy interesante el libro, es el, de hecho, él tiene, eh, es el coordinador de, de, del tocho de cronobiología eh, básica y clínica, que ya se publicó hace bastantes años, donde eh, ahora está en, en, dos libri, en dos libros cortos, yo tengo la, la primera edición gorda gorda, de todos los profesionales del mundo de la cronobiología, y es muy interesante, es un libro técnico, pero eh, este es un poquito el resumen y ha añadido alguna cosilla más, de ese, o sea, como divulgación y como herramienta para ponernos al día en esto de forma eh, como profanos, está genial
0: Perfecto, pues venga, para ir terminando último bloque, le dedicamos unos minutitos al tema de envejecimiento, yo desde mi punto de vista creo que lo primero que hay que indicar es que el envejecimiento es un proceso natural del organismo, es verdad que nos pasamos la vida digamos preocupados, ¿no? Eh, pero creo que vivimos en una sociedad con un error de enfoque bastante importante en torno a este proceso, eh, al envejecimiento, porque intentamos parchear síntomas a base de suplementos, cremas, operaciones en el peor de los casos, en lugar de eh, atender a los factores fundamentales e intentar enlentecer ¿no? de una manera saludable este proceso de, de envejecimiento que es completamente natural. No sé si estás de acuerdo.
1: Efectivamente. Eh, hoy día estamos en, en, en la medicina, pues, que es eh, la, la que pone parches, no, no, es un, no es un buen enfoque actual. Deberíamos de hacer una medicina eh, anticipativa, una medicina que permitiera y en el, en el envejecimiento, pues mucho más. Porque es verdad que envejeceremos todos, moriremos todos, pero no es lo mismo en la velocidad en la que eso ocurre. Entonces, si el estilo de vida una vez más se ha visto que es lo más importante para frenar, el enlentecer este proceso. Aparte está muy bien establecido desde que López Otín y el doctor López Otín bioquímico ahí en Oviedo y tal, y su equipo publicaron las Halmar de, de, del envejecimiento, las Halmar de la salud y, y las Halmars del envejecimiento expandidas se publica este año. Eh, esto nos permite, ya tenemos mucho conocimiento y sabemos que con el estilo de vida podemos hacer mucho. Por tanto, eh, debemos de volver a reenfocar eh, el asunto y eh, no eh, porque podemos estar, claro, nos pinchamos votos, no sé cuántos, tal, y sí, se ve que por fuera estamos más o menos brillantes, pero lo importante es lo de dentro también, ¿no? Entonces, tenemos que eh, actuar sobre ello. Hoy día eh, sabemos que la, el, las, las halmar, los hitos iniciales del envejecimiento, son fundamentalmente tres genéticos, bueno, dos genéticos, uno epigenético y, y otro, fundamentalmente, de, en relación con el metabolismo de la célula, la, la autofagia y sus variantes, es decir, el consumo de la. De la de quitar todas las porquerías de la célula, que están viejas, solo producen problemas y tal, y luego esto pues va avanzando si no lo revertimos, si no lo frenamos y finalmente pues llegamos a, a la vía final de, del envejecimiento que ya las células no se comunican entre sí y nos quedamos sin reserva de células madre y de células eh, eh, pluripotenciales. Además se ha añadido, y esto es muy interesante porque es muy práctico, en el, la última actualización de las HALMAR de, de, del envejecimiento expandido y tal, se ha añadido la hiperpermeabilidad intestinal con la disbiosis y eh, la inflamación crónica de bajo grado. Por tanto, es decir, eso ya se considera como vías casi finales del envejecimiento prematuro. El inflammaging se llama, ¿no? El envejecimiento por la inflamación. Entonces, eh, tenemos un chivato bueno. Si tenemos inflamación crónica de bajo grado, ya hemos dicho que hay muchos marcadores, la proteína C reactiva mantenida elevada, el fibrinógeno elevado el extensión de insulina, etcétera, pues nos permite eh, detectarlo. O si tenemos disbiosis o hiperpermería intestinal, que hay muchas pruebas que no la podemos, eh, la tulosa manitol o eh, la zonulina en heces, pues podemos detectarlo. Ya indica que estamos eh, en una fase de envejecimiento adelantado que no deberíamos de estar o que podríamos, también podemos frenarla e incluso volver a estadios iniciales, revertirla. Entonces, es importante que, que esto lo tengamos en mente para, para, para intentar actuar. O sea, menos botox, menos cremas de estas que, que te van a hacer brillar y más intentar mejor brillar desde dentro.
0: Claro, entonces, a modo de resumen, que también, por suerte o por desgracia, vivimos en una sociedad que nos gustan los mensajes concisos. Digamos que podríamos entender que podemos vivir, igual que están MTOR y mpk puedo vivir en, en un estilo de vida anti-aging o puedo vivir en un estilo de vida inflamaging, no Es decir, si me cuido, si tengo, pues eso, eh, me alimento de manera correcta, eh, potencio la autofagia, estilos de vida saludable Por resumir, seré un poco anti-aging, es decir, podré envejecer con eh, mejores, digamos, podré llevar eh, una vida de mejor calidad, no nos exonera en ningún caso de que pueda pasar cualquier cosa, de tener alguna patología, pero sí que limitamos la posibilidad y por contra, en eh, la, calle, la calle 2 estaría ese, vi, eh, ese estilo de vida proinflamatorio, que además, y hay que decirlo, aunque parezca crudo, nos está cortando la vida. O sea, lo que pasa es que creo, eh, en líneas generales, creo que vivimos en un entorno en el que no hay miedo a la, alimenta a la mala alimentación, no hay miedo al exceso de estrés, porque eh, los problemas derivados vienen a lo mejor pasadas algunas décadas, ¿no? Pero claro, si yo de pronto a alguien le digo, oye, que sepas que, que vas a morir antes, seguro, por este estilo de vida proinflamatorio, quizás a lo mejor cambiaría un poco el concepto que la mayoría tiene de no vivir adecuadamente.
1: Exacto. Mira, por ejemplo, una de las, la inteligencia artificial que ahora está tan de moda, una de las aplicaciones más interesantes sería pues con tus parámetros que te hiciera una especie de regreso al futuro o, o los fantasmas visitan al jefe, la película aquella de, de los 90, verte tú cómo vas a estar dentro de, de 10, 15 años si no te empiezas a cuidar hoy. Entonces, eso sería muy visual de ver y probablemente sería lo mejor que podríamos eh, vehiculizar para, para ello. Y ya sí, se con puede los rostros lo hacen,
0: pero creo que lo de los rostros no tienen en cuenta, eso es como una IA de fasada, ¿no? lo claro. de los rostros no tienen en cuenta otros parámetros, pero si metemos telómeros es y historias, es decir, eh, los conocimientos eso. más avanzados en relación a esos marcadores de, de la edad que, que comentabas antes, epigenéticos y demás, oye, estaría sí. realmente interesante, pero, pero creo que, que se generaría un sisma social, ¿eh? porque más de uno se llevaría una sorpresa, más de uno y más de un millón, vaya.
1: Sí, 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 sí. Y fíjate, los temas que has elegido para la charla están muy bien elegidos porque es, es, es todo lo mismo. Eh, envejecimiento prematuro y flammaging es la causa fundamental hoy día del de problema cardiovascular, no el colesterol en sí, sino el problema que, no, que al final nos afecta y nos da los sustos o la muerte. Y la cronobiología también está, en, en, o la cronodirrupción, el reverso tenebroso de la cronobiología también está totalmente intrincado con todo esto. Si hay cronodirrupción, el inflamaging va más rápido y eh, el, el efecto más frecuente, hay muchos otros, pero el más habitual por nuestra fisiología es el problema cardiometabólico. Entonces, está es todo el mismo, es todo, eh, el, el mismo el, la misma figura, el mismo cubo, pero bien visto de distintas caras. O sea que...
0: Totalmente. De Pero hecho, compartiste eso. hace un tiempo un, una imagen ¿no? Con, que hablaba de los siete tóxicos antiedad y al final hemos hablado de, de todos ellos, ¿no? Por si la gente quiere saber, ¿no? A modo de resumen, eh, falta de nutrientes esenciales, obesidad, mala calidad de los alimentos, cronodisrupción, sedentarismo, estrés crónico y tóxicos ambientales. Es decir, al final los hemos puesto sobre la mesa varias veces a lo largo de, de esta horita de charla, más o menos. Eh, no y me quería. Y cualquier
1: persona, cualquier persona puede hacerse su. lo que yo llamo el forense del estilo de vida. puede hacerse su propia autopsia de, de ver como que autopsia significa ver por uno mismo. O sea, eh, se aplica a abrir el cuerpo y tal, pero te coges tu diario nutricional y tu estilo de vida. Te, el profesional debe hacerlo, pero la gente de a pie en su casa puede, puede chequeárselo y ver si cuántos cumple el negativo de estos siete.
0: Intentando ser objetivos, la mayoría tendemos a no serlo, quizás. Eh, Álvaro, para terminar, metemos, eh, hablamos un poquito de ese proyecto, <coughs> Cobolabs, de manera absolutamente gratuita, que nadie se alarme. Eh, hashtag noad, aquí no hay parné de por medio. Pero eh, me resulta interesante. Es una empresa de complementos alimenticios, precisamente anti-aging, con la que colabora y que indica claramente, digamos, en su manifiesto que quiere democratizar el acceso a productos de alta calidad eh, en este sentido para que todo el mundo pueda permitírselo, es decir, para que la, la mayoría eh, pueda cuidarse o intentar de manera coadyuvante eh, mejorar su estilo de vida a través de estos suplementos, complementos, etc. Háblanos un poco del proyecto.
1: Sí, bueno, pues hace un par de años casi ya eh, contactaron conmigo y con, con el... Doctor Vicente Mera, que es, es un eh, compañero, amigo y médico en TIEGIN, pues, de los mejores del mundo. Y eh, en los últimos años se le ha reconocido, pues, con un, con un premio en relación a esto en Europa y tal. Y, bueno, un, el, un grupo, pues, de, de, de gente empresaria, innovadores y con mente abierta que, eh, pues, que han visto, que veían que eh, l, los productos... Los suplementos, pues, si están bien formulados, funcionan. Eh, pero, claro, requiere buenos ingredientes, buenas matrices, bueno, buena vehiculización, etc. Eh, pero esto era, es muy caro. En Estados Unidos, pues, vas y puedes comprar. Los que tienen mucho dinero pueden comprar buenos productos. Entonces, nos preguntaron. Tuvimos muchas reuniones, mucha eh, investigación sobre el tema y tal. Y, al final, pues, eh, han hecho de momento 10 productos que que cumplen siempre la premisa fundamental, que es la biodisponibilidad, que es lo más importante. Si yo me tomo algo y no llega a donde tiene que llegar, a la célula, no me sirve de nada. Entonces, eso con los alimentos funciona igual, entonces con los fármacos igual. Entonces, biodisponibilidad máxima y luego eh, otro parámetro muy importante era, por resumir rápido, era eh, el efectos sinérgicos, es decir, que, eh, que potenciara el efecto de un, de un fármaco no solo para aumentar además la biodisponibilidad, sino que distintos productos, en el mismo, el mismo, el mismo, la misma cápsula, distintos principios activos tengan, no te produzcan este efecto solo, sino que produzcan su, efectos, efectos sumatorios familia. en distintos órganos. Y bueno, y la premisa pues será intentar pues hacerlos a un, a un coste. La, la, la salud tiene que cumplir, tiene que intentar hacer que vivamos lo máximo posible, pero en el mejor estado posible y a un coste razonable. Serían las tres cosas que debería de vehiculizarse en salud. Entonces, esas son las premisas. Y bueno, el coste, la verdad que el, eh, a nivel de mercado, pro, con comparación, porque se, la, se hizo antes de sacarlo y tal, eh, económica con productos más o menos similares que están en Estados Unidos o, o en Europa y tal, pues es muchísimo más, más, más asequible, más barato y tal. Entonces, ahora formularemos más cosillas y tal. Y bueno, y estamos con algún estudio también de, de investigación, aunque tenemos ya en los productos ahí, hemos usado ingredientes con patentes, con estudios, ensayos clínicos que demuestran su su utilidad y tal. Y bueno, en eso, en eso estamos con la universidad, con la UCAN y tal. Y vamos a la verdad que estamos contentos por eso, por la, por poder eh, a, un, a un coste razonable. Pues que cualquier persona que quiera complementar y tal su estilo de vida, pues pueda acceder a ellos. Ya he dicho esto, ya que has puesto la cuña. Si alguien va a, a pedir algo eso, que ponga, yo no me llevo nada con esto, pero, pero eh, que ponga campillo15 en el código promocional porque le hacen un 15% de descuento. O sea que, ah,
0: que, si hablas 20 segundos más, lo pongo aquí en el banner. Sí.
1: Entonces, pues eso, y de momento hay 10 eh, productos que intentan pues, coger básicamente pues, todas las parcelas importantes. Salud digestiva, salud cardiovascular, metabólica, deportista y eh, desequilibrios eh, hormonales, básicamente, ¿no? Por, por resumir eh, más o menos rápido. Entonces, eh, vamos, creemos que es una buena iniciativa y, y la verdad que, que la idea pues, es seguir progresando y seguir haciendo más formulaciones interesantes y con estas premisas, así máxima biodisponibilidad, eh, sinergias y coste coste razonable, porque por es injusto ahí. que los que más tienen, que los que más tienen eh, sean los que pueden tener derecho, entre comillas, a vivir mejor, más tiempo y, eh, y más y con mejor calidad de vida. Por eso hay que democratizar la salud. Ah, ¿no? hay que además son normalmente que los que pueden
0: permitirse ese estrés crónico, cederlo al de abajo también, porque como tengo mucho siempre voy a tener a uno por debajo al que putear y yo pues soltar ese estrés que me viene tan mal. Álvaro Campillo es ha perfecto. sido un honor tremendo me pasaría horas sin duda hablando contigo de cualquier tema de salud. Te agradezco muchísimo que hayas compartido este ratito eh, aquí, que además dijeras que sí eh, súper fácil, sin conocerme de nada eh, y aceptarás la entrevista y si quieres te emplazo, porque estoy seguro de que, esta, de que este eh, episodio va a ser la bomba a que en un futuro podamos hablar, por ejemplo, de suplementación, que es un tema que le interesa a todo el mundo, sobre el cual hay muchísimas dudas, muchísimo humo también, por lo que estamos hablando sí, sí, hay suplementos sí. que no valen para nada que estarás tirando el dinero, etcétera, etcétera y sé que es uno de esos eh, de esas temáticas que interesan muchísimo a población general así que poco más, lo dicho, te tengo en muy alta estima, que todo el que te quiera seguir, alba, arroba Álvaro al Cubo, al menos en Instagram, no sé si tienes otras redes
1: Sí, sí no, básicamente esa es la que hoy día la que más Ahora,
0: en que Instagram decir, ¿no? Álvaro al Cubo y, y poco más, que muy agradecido y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias muchas gracias, yo encantado también ¿eh? cualquier cosa lo que necesites.
0: Pues nada, perfecto y a todos los que habéis visto el directo o los que vais a escuchar en las distintas plataformas de este podcast, por supuesto gracias por estar ahí, si os gusta y dejáis un comentario, nos seguís, eh, dejáis un buen me gusta, pues perfecto será bienvenidísimo, nos vemos en el siguiente programa, chao